0: Nem te conto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Hugo Aviz, sou fonoaudiólogo e hoje a gente vai falar sobre a ajuda da fonoaudiologia no Parkinson. Bom, além dos sintomas motores já conhecidos como tremor, desequilíbrio, rigidez, lentidão dos movimentos, a doença de Parkinson afeta também a fala, a salivação e a deglutição. Esses sintomas não surgem para todos os pacientes no mesmo estágio da doença, nem com a mesma intensidade. A maioria das vezes são percebidos com o passar do tempo. Mas vale o alerta, exercícios de fonoaudiologia no tratamento de Parkinson têm se mostrado eficiente no controle desses sintomas. Quanto antes eles forem tratados, melhores são os resultados. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu convidei meu amigo Dr. Romulo Leão. Ele é especialista em disfagia com enfoque em fonoaudiologia hospitalar, especialista em oncologia com enfoque em cuidados paliativos e sócio-proprietário da empresa Fonocare. Tudo bem, Rômulo? Oi, Hugo, tudo ótimo. Rômulo, eu sei que você tem uma história em particular com essa doença de Parkinson que mudou o teu olhar né, fonoaudiológico em relação a isso. O que, é que você tem para contar para a gente um pouco sobre isso, sobre essa tua experiência?
1: Bom, Hugo, como você falou, eu sou fonoaudiólogo e a minha graduação inteira na área da fonoaudiologia foi muito direcionada, focada para a área do das doenças neurodegenerativas, em especial a área do Parkinson. Né? Então, como meu pai tinha Parkinson, eu acabei entrando no curso de fonoaudiologia já com a expectativa de trabalhar com paciente com Parkinson, tentando agregar atendimento ao meu próprio pai, que, na verdade, eu sempre digo que ele foi meu primeiro paciente, porque uhum. as coisas que eu aprendia na faculdade são coisas que eu tentava trazer como técnica para aprender com ele. Então, ele era a pessoa com quem eu praticava aquelas técnicas que eu lia nos livros e que ainda no início da faculdade não tinha experiência de praticar com outras pessoas. E, a partir disso, sempre me encantei pela área da neurociência, pela área de doenças neurodegenerativas, pela neuro, neurofuncionalidade como um todo. E, a partir disso, me desenvolvi dentro da área da fonoaudiologia sempre focando nessa nessa perspectiva. Com o passar do tempo, eu observei que eu tinha uma certa diferença em atendimento comparado com meus outros colegas de turma. Por quê? Porque além do conhecimento teórico que a, nós era repassado, eu também tinha experiência prática, né? Então, eu sabia como lidar com, com o paciente da maneira como eles não sabiam. Então, quando na anamnese o um paciente falava que ele não conseguia dormir à noite, por exemplo, eu conseguia entender o que que seria o um não dormir à noite, o que seria uma agitação noturna que seria um processo de desorientação e às vezes até de agressividade que acontece comumente à noite eu entendia mais profundamente o que seriam é, essas demandas que eles traziam comparado aos meus colegas e isso me facilitou bastante saber lidar com esse público
0: tudo por conta da tua experiência né de já viver desde a faculdade desde o início da faculdade pondo em prática tudo que tu aprendia com o teu pai, como tu acabou de falar então isso amadureceu de uma forma mais rápida ter teu olhar né, já direcionou mais para doenças neurodegenerativas, né, já direcionou mais para o Parkinson especificamente. Então para ti eu acho que lidar com esse tipo de paciente é muito mais fácil do que para mim, por exemplo, que nunca tive experiência, porque a gente sabe que na faculdade é, a gente não tem né, tanta experiência em determinadas áreas. A gente só né, dá uma pincelada ali e a gente sabe que é na prática que a gente aprende de fato. Na prática que a gente né amadurece nosso olhar clínico, na prática que a gente é, amadurece nosso atendimento, a nossa terapêutica, tudo é na prática, então na prática é muito mais fácil. E eu nunca tive na faculdade esse olhar clínico né que tu tem para o Parkinson, para doenças neurodegenerativas, porque eu nunca atendi um paciente na faculdade com isso e em toda a minha experiência agora, é, trabalhando com fonoaudiologia hospitalar, com disfagia, eu... Não trabalhei especificamente com paciente com Parkinson. Até hoje eu nunca atendi um paciente com Parkinson para te ter ideia. Então, acho que seria muito mais fácil para ti atender um paciente com essa patologia porque ele tem um olhar mais direcionado para isso do que para mim. né? Então, Romulo, falando sobre isso, eu queria que tu falasse um pouco para a gente quais são as manifestações que esse paciente apresenta, quais são as alterações fonoaudiológicas que esse paciente vai apresentar, né? que a gente tem que observar, que a gente tem que ficar de olho ali. Explica pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Na maioria das vezes, Hugo, eu acho que de repente tão interessante quando falar sobre as manifestações em si, de repente entender que aquelas manifestações que o paciente com Parkinson apresenta, elas muitas vezes são subvalorizadas ou subdiagnosticadas. Entende-se uhum. como manifestação primordial do paciente com Parkinson aquelas alterações mais sérias como a desorientação, dificuldades auditivas ou os próprios engasgos relacionados à disfagia, quando na verdade são alterações um pouco mais avançadas, de pequenas características, de pequenas demandas que já começaram muito previamente, mas que não foram dadas a devida atenção uhum. a essas demandas e que foram evoluindo até um grau de maior dificuldade. O Parkinson, por si só, ele é classificado em níveis, né? Como nós consideramos, de acordo com algumas escalas, tentar classificar o nível da própria doença. Assim, as manifestações fonodiológicas que os pacientes com Parkinson apresentam dependem muito do grau em que o paciente está, né? Dentro da classificação de evolução da própria doença. Geralmente, os pacientes com, Desculpa. Geralmente, os pacientes com Parkinson, pela minha experiência, eles geralmente apresentam ou alteração na fala, que é uma fala um pouco mais imprecisa, um pouco mais pastosa, mais pesada, de pouca precisão articulatória, ou são pacientes que apresentam durante a comunicação uma fala mais trêmula, mais fraca, uma fala com um som mais soproso, né? uma voz mais astênica, mais fraca, que poucos é audível por quem está compreendendo. Só que essas manifestações são manifestações que comumente se confundem com o próprio processo de envelhecimento.
0: Não uhum. vamos esquecer
1: que o paciente que tem Parkinson, ele também, na maioria das vezes, é um paciente idoso. E as características de alteração de fala, de voz, são típicas também da própria velhice. Então, acaba se confundindo muito. Mas uma condição do Parkinson, que muitas vezes é, um, é considerado um carro-chefe para diferenciar se é uma alteração da própria doença ou se é do próprio envelhecimento, é de respeito às condições que o paciente tem de controlar a própria saliva. Então são pacientes que inicialmente apresentam uma dificuldade de manipulação oral, de controle de salivar na boca, e que muitas vezes são aqueles pacientes que começam a babar, né? ou como nós chamamos de sialorréia, dentro dos termos da fonoaudiologia. Essa sialorreia esse babar, esse escapar a saliva na boca às vezes até escapar o alimento na boca quando está se alimentando, são muito comuns, que começa a trazer uma atenção maior para a família de que não necessariamente pode ser por conta do processo de envelhecimento. Às vezes já é um grau de doença que está um pouco mais avançado e que já nos remete a uma necessidade de acompanhamento fonoaudiológico.
0: Entendi, Romulo. É, como tu mesmo disse, a doença por si só, ela já traz uma alteração oral, uma alteração faríngea, é... Também tem a questão da maioria desses pacientes serem já idosos, né? então tem as alterações que vêm do envelhecimento. Mas essa questão que tu falou da cialorreia, né? dessa, dessa êxtase de salivar que fica em região oral, desse escape extra-oral de saliva é, ou também de alimento, está é, envolvido diretamente com Parkinson ou é uma junção dos dois, do Parkinson com o processo de envelhecimento?
1: É, na verdade, nós temos duas grandes vertentes. O uhum. que acontece? São características do paciente que tem Paxo, uma rigidez de muitos grupos musculares. Uhum. Só que nós consideramos como rigidez muscular, né, Dentro da, das manifestações principais do Paxo, dentro da tríade do Paxo, uma rigidez muscular que nem sempre é global. Então, o paciente com Paxo ele geralmente apresenta uma rigidez de musculatura de cervical, de tronco, que não necessariamente se manifesta para a laringe ou para a boca. Muitos pacientes com Parkinson, Hugo, eles apresentam o que nós chamamos de face de máscara, né? Aquela face pouco expressiva. Sim, uma face Sem emoção, né? Exatamente, sem emoção. Esse enrijecimento que eles acabam apresentando na face por si só, já nos dispõe uma necessidade de dificuldade que eles possam ter a controle da musculatura da face e da boca. E uhum. isso leva a dificuldade que eles apresentam de controlar a própria saliva, e isso leva consequentemente à sialorreia. Só que nós temos aí duas vertentes, né? Seja um paciente com Paxo que tem a sialorreia, que tem escape do, da saliva da boca, porque ele não consegue controlar, ele não consegue movimentar as estruturas, ou por mais que ele movimente, ele não consegue amplitude de movimento satisfatória para coordenar isso. Seja porque é o um paciente que ele é polifarmático, né, então um paciente que ele é cheio de medicamentos e esses medicamentos acabam alterando um pouquinho a própria produção da saliva, para mais ou para menos. Então são pacientes que muitas vezes têm uma saliva um pouco mais engrossada, um pouco mais espessa, mais viscosa, que para ele que já tem uma dificuldade para engolir, que já tem uma dificuldade de controle alimentar, dificulta é bem mais difícil, ainda mais... Né? Exatamente, então a questão é, será que aquela saliva que está ali na boca é porque não consegue engolir, de fato, né, por uma alteração é, é, de movimentação ou será porque ela está ali porque ela está sendo mais produzida em uma quantidade mais espessa, né? São vertentes diferentes, que às vezes também vale nós tentarmos consultar ou manipular um pouquinho as medicações, a fim de controlar melhor isso. Na maioria das vezes, na prática, a gente nunca sabe exatamente o que é. A gente pode pensar que um fator ou outro está está contribuindo para. Mas na prática, a gente vai tentando, Sérgio, está tentando minimizar as manifestações, a própria salorreia para tentar
0: controlar. E daí vem a importância muito grande de, um, de uma boa avaliação, né de uma boa anamnese, para saber tudo o que está acontecendo com esse paciente, para poder também né, levar em conta essas outras coisas que você acabou de citar aí, na hora do tratamento, para poder né, ter um tratamento eficaz.
1: Exatamente. E aí, num processo de anamilese, que muitas vezes é passado despercebido, é muito comum esses pacientes que têm celorréia referirem à salivação, a baba, durante o dia, né? então estão sentados, ouvindo uma televisão, estão babando, ou então durante a noite. Geralmente, eles acordam com o um travesseiro mais umedecido, que é a saliva escorrendo, e isso uhum. começa a ser um padrão. Todas as noites vão acontecendo, a ponto de você chegar a, a ter uma péssima higiene do próprio, do próprio material desde de dormir. Né? Então, às vezes, é um travesseiro que está muito sujo, é um travesseiro que fede por conta disso tudo. E é muito comum eles retratarem isso em processo de anamnese para gente.
0: Bom, rômulo de todas as coisas que a gente conversou até aqui, já dá para imaginar que esse paciente vai ficar com uma denunciação bastante comprometida. Né, por conta desse enfraquecimento dessa musculatura, né, dessa estrutura oral, dessa estrutura né, faríngea, por conta desse escape extraoral de alimento, né, de saliva, dessa êxtase, saliva oral, dessa êxtase, seja lá em região de valécula ou não, né, esse paciente ele vai ter uma dificuldade para engolir líquidos, né, para mastigar esses alimentos, para tomar até os comprimidos que antes ele tomava de forma automática. Né, então, hoje essa diluição, esse processo de martigação, de alimentação, é, vai se tornar um desconforto para esse paciente. E como a gente pode, Romulo, é, informar essa família? Como é que a gente pode deixar essa família ciente do que está acontecendo? Né? Quais são os cuidados que esse familiar deve ter com esse paciente? Né? E como a gente pode fazer esse preparo dessa família? Explica para a gente um pouco.
1: Eu colocaria como principal, ou melhor, como prioridade... Tentar conscientizar essa família dos reais, Da real situação do paciente Às vezes Hugo, o que acontece com a família É de pensar que o paciente ele pigarreia Ou ele tosse quando está comendo um pão careca Ou quando está comendo farinha com arroz Mas aquilo já é um padrão para a família De tanto tempo, de tantos meses, tantos anos Que já consideram aquilo como normal do próprio paciente né? Mas tentar conscientizá-los De que aquele padrão não é comum Ou melhor, Pode ser comum, mas não é normal. Né? E aí que entra o processo de conscientização, de formação continuada em saúde para a própria família, para eles entenderem de fato o que é a disfagia, o que, é que seria uma broncoaspiração, e entender que nem sempre disfagia é sinônimo de broncoaspiração. Às vezes uhum. o paciente tem todas essas manifestações, mas não necessariamente é um paciente que está broncoaspirando. Né? Às é vezes ele difícil. tem um processo de deglutição ineficaz, deficitário, mas ele tem um mecanismo de produção de vias aéreas bons. Mas o fato dele ser idoso, o fato dele ser neurológico, um paciente neurológico, o fato dele apresentar é, alterações sistêmicas, isso automaticamente já coloca ele em um grupo de risco de um paciente potencialmente é, em risco para ter. Um problema pulmonar, um problema nutricional e outros problemas sistêmicos que podem ocorrer por conta disso. Então, eu colocaria como primeiro passo mostrar para a família qual que é a realidade, o que é que é está acontecendo com o paciente. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, Hugo, que muitas vezes na avaliação fonodiológica nós somos chamados, ou o próprio paciente é encaminhado para avaliação com fono, pensando que é o fono que vai mostrar para a família. Se tem ou se não tem um problema na voz, se está ou se não está broncoaspirando. Né? Então, o médico, às vezes, quando encaminha, ele já encaminha para isso, pensando que uhum. o paciente já está broncoaspirando. Mas é como eu falo, nós não somos broncoaspirólogos, nós somos fonoaudiólogos. <risos> e aí, nesse convite, eu passo para a reflexão. O nosso trabalho com paciente com Parkinson, que tem disfagia, não é saber se ele está ou não broncoaspirando. É saber se aquele paciente, como é que está o padrão de deglutição dele. Será que ele tem ritmos mastigatórios suficientes? Quantos ciclos mastigatórios ele apresenta para cada volume de dieta? Qual que é o time que ele tem para começar o processo de deglutição. Será que ele tem resíduos é, é, em região de valéculo, em recessos piriformes que uhum. possa dificultar isso, é entender como é que está toda a biodinâmica da deglutição. Se ele está ou não está aspirando, isso é uma consequência, mas se tentar caracterizar esse padrão de deglutição, não é nenhum outro profissional que consegue fazer isso a não ser o próprio fonoaudiólogo. Então, a partir disso, que é o momento que a gente traça um perfil de deglução para aquele paciente, é mostrar para a família qual que é o normal, o que é o esperado, né? E o que é que o paciente apresenta agora? Para eles conseguirem parear, né? Juntar, ligar os pontos. Aqui deveria fazer esse movimento, mas aqui não está fazendo esse. E assim a família começar a se conscientizar de fato o que está acontecendo. Isso é extremamente importante Hugo, quando a gente pensa em adesão ao tratamento. A família para aderir ao nosso tratamento, ela precisa entender. E um processo de entender é ali naquele processo de anamnese, de avaliação com certeza. É quando a gente mostra para o paciente a real necessidade dele agora.
0: E sempre trazer a família né, para conversar, para falar, porque muitas vezes a família é, acaba não entendendo e acaba fazendo com que o paciente... Acaba né, corrompendo esse tratamento, porque às vezes o paciente quer tomar um café, por exemplo, e não consegue, quer comer uma comida que ele gosta... E aí acaba dando essa comida porque ele gosta, porque ele quer, porque ele quer tomar uma água, porque ele está com sede. Então acaba entrando Sim. nesse desespero de ofertar esse alimento para o paciente porque ele quer muito, porque ele está sofrendo com isso. Então, eu acho que essa conscientização, né, trazer a família para a terapia mesmo é importante para ela se conscientizar e aí fazer parte, entrar nesse tratamento junto também, né? Sim,
1: com certeza. E aí uma coisa que é muito é que é extremamente comum os pacientes ou a própria família ter uma certa dificuldade de manuseio é com relação à água, né? A gente sabe que com o curso da, da doença é esperado que em algum momento o paciente evolua para a necessidade de ingerir um copo de água com o uso do espessante para tentar Sim. gerenciar melhor esse alimento. Mas a família nem sempre entende que o colocar espessante é necessário. E a gente sabe que em nível de cultura tomar um copo de água espessado não é igual a tomar um copo de água gelado claro. normal, né? Então, uhum, quando é o paciente ele não quer a família, então, acaba ofertando alimentos de uma maneira que não deveria ser, é, contradizendo as recomendações da própria fonoaudiologia, e nisso outros problemas podem vir aparecer. Essa adesão é que é difícil muitas vezes, ou como a gente mostra, né? Não é legal para um fonoaudiólogo falar para a família que aquele paciente vai precisar agora utilizar o espessante. A gente quer que ele não utilize o espessante, mas o momento que Sim. a gente fala que ele precisa é por uma necessidade. Mas assim como a gente indica o uso a gente tem que trabalhar para que haja o desmame desses espessante. né? Isso eu coloco isso como uma mesmo. possibilidade, que realmente é uma coisa que é grande demanda dos pacientes com Parkinson.
0: Sim. Eu acho que isso é muito importante também para o paciente entender isso, a família, né? E aí, quando a gente acontece de fazer esse desmame da, do espessante, é, é uma alegria muito grande, né? os pacientes. Eu acho que já viveu isso, já sabe, tu sabe como é. Sim, sim. Mas, Rômulo. Falando, falamos da deglutição, falamos da salivação, mas e a fala desses pacientes, né? Como tu falou, é uma voz fraca, baixa, é, possivelmente devido à rigidez muscular. Como é que a gente pode trabalhar essa voz desse paciente? A gente trabalhando o sistema estomatognático como um todo, né? Já ajuda a melhorar essa fala? Ou precisa ter uma técnica diferenciada? Como é que funciona isso lá no teu, na tua prática?
1: Sim, né? Considerando Sim. que o paciente que tem Paxo ele tem coexistências, né, que são as comorbidades que estão associadas à própria doença. Uma delas é justamente a disartria, que corresponde à dificuldade do manuseio dessas estruturas importantes para as funções de mastigação, fala e, e deglução, dentre outras. Na maioria das vezes, esses pacientes apresentam essa dificuldade de controle das estruturas, dos órgãos fonoarticulatórios, como nós chamamos, e isso é uma demanda fonoaudiológica importante, né, às vezes eles conseguem movimentar, mas como eu falei, eles não conseguem ter amplitude suficiente para isso. Uhum. Ou às vezes, por mais que tenha uma boa amplitude, às vezes a sensibilidade daquelas estruturas já começa a ficar alteradas. E a tendência é ficar alterada mesmo. Se a gente for considerar um paciente celorrico, por exemplo, a gente sabe que quanto mais, sal mais saliva tem na boca, menos sensibilidade aquele paciente tem. E a tendência é ele ficar com mais saliva, ou o contrário também é verdadeiro, né? o paciente ficar xerostômico. Fica com a boca ressecada, hum. e isso é muito comum eles apresentarem. Essas dificuldades de fala, às vezes, na maioria, na maioria das vezes, tanto a fala por si só, como a deglutição, são as condições que mais dão qualidade de vida ao próprio paciente. Vamos pensar que é um paciente cuja doença é extremamente limitante, mas também é uma doença extremamente flutuante. Episódios, ele está bem, amanhã está muito tranquilo, sem manifestação quase que al em alguma da própria doença. E no mesmo dia, depois de meia hora, o paciente está extremamente é, instável ou, ou extremamente limitante funcionalmente para fazer suas atividades de vida diária por conta do curso da doença. É uma... É uma, é uma isso é muito rápido, né, Romulo? Exatamente. E, e, é, e é rápido, como você falou. E isso, para o paciente, é extremamente frustrante, Vamos pensar um paciente Sim. que quer movimentar o corpo, mas não consegue. É um paciente que, muitas vezes, está preso dentro do seu próprio corpo. E é o momento que o paciente consegue comer uma comida que ele gosta, ou ele consegue se comunicar com o neto, com a família, ou o simples fato dele pedir para alguém trocar a canal da televisão porque ele não quer assistir aquele programa, isso, para ele, é qualidade de vida. E eles se sentem Sim. extremamente é gratos com isso tudo porque eles se sentem participativos. É ele chegar para a família, numa reunião de família e falar não, esse ano no Natal eu quero passar na casa do fulano de tal. Ele tem autonomia para fazer isso. Escolher seus próprios cuidados, escolher sua própria rotina de vida, né? É ele ser agente ativo uhum. dentro do próprio percurso da família. para é E não útil. passivo, né? Exatamente. E isso passa pela fala. O paciente conseguir falar é uma condição sine qua non para ele ter qualidade de vida, dadas as condições de um paciente que está passando por muitas perdas. É um paciente que passa por luto quase que diariamente. Todos os dias ele perde uma função. Ou perde de fala, ou não consegue mais comer aquela comida que, que antigamente ele conseguia. É um paciente idoso que tem muitas limitações funcionais. É um paciente que tem muitas perdas funcionais, cognitivas, de memória, afetiva. E que ele precisa ter esse momento de qualidade de vida. E a fala, sem dúvida, Hugo, ela é uma condição importante para esse paciente também
0: com certeza muito falou da frustração é frustrante até para a família porque ela tá vendo que o, o seu familiar está fazendo tratamento está fazendo acompanhamento com os profissionais adequados mas é acontece dele regredir eu acho que a família fica muito frustrada e acaba não entendendo por que é, acontece isso então por isso é sempre bom ter essa conversa chamar essa família mesmo para conversar Sim. explicar tudo para saber que em determinado momento pode acontecer isso ou pode acontecer aquilo então eu acho que isso é importante para para a família ficar ciente, né? Não ficar tão abalada uhum. psicologicamente. Porque eu vejo que não só o paciente, mas a família também fica. Porque ela e... quer o melhor para aquele familiar dela, né? Então, e... é, ela fica triste quando esse paciente regrede de alguma forma.
1: É, vamos pensar na nossa condição, né? Muitas vezes o próprio terapeuta, o próprio fonoaudiólogo, a própria terapia fonoaudiológica, ela promove isso para o fonoaudiólogo. Esse contato íntimo com a família e com o paciente. É frustrante para a gente enquanto profissional e nós somos profissionais, nós, nós somos formados para isso, nós temos, nós trabalhamos para lidar com isso, mas nem sempre nós temos o emocional preparado para lidar com a involução da doença. E são doenças degenerativas, são doenças curso o desfecho, né, cujo desfecho ele evolui, ele vai para baixo numa escala, e não evolui para cima, então ele não vai melhorar. A tendência é esse paciente sempre piorar. Logo, é um paciente que desde o diagnóstico, ele necessita do acompanhamento fonoaudiológico prévio, né? É um paciente de cuidados paliativos, sim, e que muitas vezes isso não é repassado uhum. para a família. O que a gente vê na realidade é que é um paciente cujo percurso de doença que, dá, que vai de 10 até 15, 20 anos, é um paciente que lá depois de 20 anos do diagnóstico, é um paciente que está completamente debilitado. E que desde o início da doença deveria começar o acompanhamento para conseguir postergar essas funções presentes. Mas não. Muitas vezes é um paciente que só começa a avaliação, o acompanhamento fonontiológico, 5 ou 10 então, anos tá em
0: estado crítico, depois
1: né? de ter iniciado o diagnóstico. Então, a gente pega aí 5, 10 anos de atraso que nos prejudica muito na questão de evolução. E a família precisa estar ciente disso, precisa entender o próprio quadro do paciente. E entender que muitas vezes, hoje na terapia, o paciente falou bem, falou tudo, cantou, deu show. Mas que amanhã, quando nós retornarmos, é um paciente que pode estar completamente diferente. Amanhã a gente pode perder todas as funções que hoje a gente conseguiu ganhar. E essa instabilidade, a família também precisa passar pelo pelo manuseio das emoções para lidar com isso. Não a própria família, mas muitas vezes nós. Ou como eu falo, nós precisamos estar preparados... Para a família e para o paciente Para tentar gerenciar também Sim. as próprias emoções e conflitos que eles passam
0: Sim, com certeza é, como tu falou, essa falta de informação também acaba atrapalhando o nosso trabalho, porque muitas vezes os médicos mesmo não informam o que pode acontecer, não informam que já tem que começar um atendimento prévio na fonoaudiologia e em outras áreas para poder prevenir, né? ou então manter só essa qualidade de vida desse paciente, então a família acaba ficando sem saber o que fazer, acaba não tendo esse rumo de eu preciso procurar um fonoaudiólogo para poder começar a tratar né, previamente meu, meu familiar. E acaba mesmo procurando quando o estado já está crítico. Muitas vezes por falta de informação, né? Por isso que é sempre bom a gente bater nessa tecla de que precisa começar esse atendimento de uma maneira prévia para poder manter a qualidade de vida desse paciente. Tentar prevenir e tentar evitar o máximo de problemas que a gente conseguir, né? Exatamente. Bom, agora para a gente terminar, eu queria que tu desse algumas dicas. né De alimentação. Né? Para quem tem um paciente com Parkinson em casa, que vai ouvir esse podcast depois, que não, tem, não faz acompanhamento fonoaudiológico, que vai entender que precisa realmente agora de um acompanhamento fonoaudiológico, Eu queria que desse mais dicas para prevenir engasgos, né? o que, que teve a observar para procurar um fonoaudiólogo, o que está acontecendo, o que deve procurar um fonoaudiólogo, né? quais são os sinais aí que você deve é, ficar atento?
1: Bom, é muito comum que esses pacientes, durante a alimentação, eles apresentem alguns sinais de que já tem algum problema de deglutição instalado, né? então eles já tem a disfagia presente, que são... A tosse, uhum. ou o pigarro, ou arranhar a garganta, como eu chamo, né? Que é o fazer o... <coughs> para tentar limpar a garganta durante uhum. a refeição. É o paciente que engasga quando tá tomando água, por exemplo. São sinais clássicos de que a disfagia está presente. Mas que outros sinais também podem acontecer. É um paciente que baba, é um paciente que tem a sua voz alterada e que muda principalmente depois de uma refeição. É um paciente que às vezes refere pra gente que ele sente uma ardência no meio do peito, porque está muito inchado, como se fosse uma sensação de refluxo, ou de empachamento, que é como esses pacientes apresentarem. Ou um paciente que come tudo, mas quando a gente abre a boca ainda tem resíduos alimentares ali dentro da cavidade oral, ali dentro da boca, de um alimento que ele não conseguiu comer. né? Então, a própria postura do paciente durante a alimentação, seja porque o paciente não consegue pegar o alimento sozinho, com a colher, com o um garfo e colocar na boca seja porque não consegue se posicionar corretamente e por isso ele começa a cair em cima do prato e é quando eu falo cair, às vezes dependendo do nível da doença, é cair realmente no prato, porque ele não consegue sustentar a própria postura, são sinais de que esse paciente precisa do acompanhamento fonoaudiológico. E nenhum outro, nenhum outro profissional vai dar o suporte que ele precisa além do fonoaudiólogo nessas condições funcionais do sistema estomatognático, como você falou. Então se atentar a essas dificuldades alimentares e principalmente isso Hugo, é uma coisa que poucas pessoas se atentam, mas os nossos pacientes apresentam com muita frequência. É aquele paciente que, por exemplo, antigamente adorava comer um pão careca com café. Mas que, com o passar do tempo, estou se te
0: interrompendo. É, gente, para quem não sabe, pão careca é pão francês, tá? Isso de repente muda regionalmente pão careca. <risos> Aquele mesmo, pão mais durinho
1: que o paciente adora comer. <risos> Mas que com o passar do tempo, ele começa a substituir por um pão mais mais fino, né, com uma massa mais leve, ou de repente começa uhum. a melar o cafezinho no pão para facilitar a mastigação. São pequenos ajustes espontâneos que o paciente faz para alimentação que a família não se percebe a própria ajuste de e já dieta, tem que ficar né? atento, né? Exatamente. As predileções alimentares que o paciente passa a ter para coisas que antes ele não tinha é um fator importante de que alguma coisa está acontecendo e o paciente não consegue verbalizar isso. Por isso, procurar um fonoaudiólogo
0: Perfeito, Romulo. Só queria te agradecer. Te agradecer por topar participar desse projeto, por tirar um tempinho da tua agenda para vir aqui conversar comigo sobre esse assunto. Né? É, foi muito importante para mim e como profissional. Hoje você é dessa conversa sabendo muito mais coisa do que eu sabia, é, tendo outro olhar clínico. Né? E obrigado por passar esse conhecimento para outras pessoas também. Foi muito importante. Tu é fera nesse assunto. Então, só tenho a te agradecer aí por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, tá?
1: Eu no agradeço podcast. imensamente o convite, Hugo Para mim é sempre um prazer falar sobre fonoaudiologia. Em qualquer área da fonoaudiologia, em especial doenças neurodegenerativas, que é o que eu gosto de atuar. E muito, muito, muito obrigado, né? As pessoas que estiverem ouvindo, deixo aqui o um convite para seguirem a gente lá no Instagram, o arroba Estamos lá à disposição também, dando muitas orientações e dicas para as pessoas que têm interesse em entender um pouquinho mais sobre essa área. Então, a todos, o meu muito obrigado e a você, Hugo em especial. Valeu!
0: De nada. Olha, eu vou deixar o arroba aqui do Instagram do, do Fonoquer, que é o Instagram da empresa do Rômulo e do pessoal dele também, se vocês quiserem seguir, tá? Fiquem à vontade, só vai ter informação boa lá, vai agregar muito também para vocês aprenderem muita coisa, tá bom? Um abraço, Rômulo. agradeço novamente, foi um prazer conversar contigo, tá?
1: Tá certo, tchau, tchau.
0: Tchau. E é isso, gente, no episódio de hoje a gente tratou sobre esse assunto incrível, com o Rômulo, e aí semana que vem tem mais um episódio tratando de um assunto diferente sobre fonoaudiologia. Esse é o nosso podcast, e nem te conto, é aqui a gente fala sobre fonoaudiologia. Um beijo e até semana que vem.